재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 황상민의 심리상담소가 그간의 뜨거운 성원에 힘입어 드디어 시즌2로 돌아왔습니다 헬조선 대한민국에서 좀비가 아닌 영혼이 있는 인간으로 살아남는 비법 대한민국 전무후무 용감한 심리학자 우리들의 셜록황 그리고 평범하지만 평범하지 않은 이웃집 사람들과 함께하는 대한민국 생존 가이드북 황심소 시즌2를 금수저 흑수저 이야기와 함께 시작합니다. 네, 오늘도 동그란 얼굴과 다르게 정확하고 통찰력 있는 표현으로 여러분들의 마음을 뻥 뚫어주시는 황상민 교수님 나와주셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 그리고요. 언제나 아름다운 이웃집 그녀, 그리고 매력적인 이웃집 엄마, 이웃집 총각과 이웃집 PD 나와주셨어요. 반갑습니다. 네, 그러면 오늘의 사연 속에 들어가 보도록 하겠습니다. 안녕하세요, 교수님. 뉴스를 보다 속이 답답해지는 기분이 들어 편지 보냅니다. 요즘 부유한 집에 자제를 일컬어 금수저를 물고 태어났다는 말을 하는데요. 최근에는 평범한 사람들을 일컫는 흑수저라는 신조어가 나왔다고 합니다. 노력해도 나아지지 않는 사회에 대한 젊은이들의 쓸쓸한 자조가 담긴 말이라고 하는데요. 인터넷에서는 이미 흑수저 빙고판이라는 것이 있어서 집에 비대가 없다, 빚이 있다, 중고 거래를 해봤다 같은 질문에 해당 사항이 있는 경우 흑수저가 된다고 하고 더 나아가 동수저, 플라스틱 수저 등 수저 계층표, 기준표까지 돌고 있다고 합니다. 그리고 이렇게 비닉빈 부익부 사회를 비꼬는 흑수저, 헬조선과 더불어 새롭게 쓰이는 신조어로 노오력이 있는데 노력을 길게 발음한 노오력은 노력만 강조하는 기성세대에 대한 반감과 함께 아무리 노력해도 변화가 없는 사회를 풍자하는 단어라고 합니다. 뉴스는 아무리 노오력해도 흑수저에서 벗어날 수 없는 상황이 지속된다면 다음에는 어떤 신조어가 나올지 모른다며 마무리되었는데요. 있는 사실을 객관적으로 전달해주는 게 뉴스 기사이긴 하지만 접하고 난 후에 기분은 더 답답하고 그래서 어쩌라는 건지 저는 정치인이나 언론을 비롯해 힘있는 전문가 권력가라고 하는 사람들이 이런 상황에 침묵하거나 강 건너 불구경하듯 하는 것도 화가 나고 최근에 고영주 방송문화진흥회 이사장이 고 노무현 전 대통령에게 공산주의자라고 발언한 일만 해도 굉장히 답답했거든요. 말도 안 되는 일인데 자기들끼리 담합해서 적으로 몰고 억지스러운 여론을 만들어가는 것도 화가 났고요. 그런데 어느 누구도 이런 황당한 상황에 대해 문제 삼거나 짚고 넘어가지 않는 것 그래서 그것이 진실이 되고 현실로 고착되는 것 이런 상황이 답답합니다. 그냥 멍하니 듣고만 있을 게 아니라 헬조선 대한민국에서 살아남는 방법 좀비가 되지 않고 영원히 살아있는 인간으로 생존하는 비법에 대해 황심소가 가이드북이 되어준다고 해서 사연 보내봅니다. 제가 이 답답하고 무기력함에서 벗어날 수 있는 깨달음을 주실 수 있길 바라봅니다. 네, 답답한 사연 보내주신 분의 이야기를 잘 들었습니다. 요즘에 핫 이슈가 되고 있죠. 이 흑수저와 관련된 이야기 아마 여러분들께서도 다한 번씩 들어보셨을 텐데요. 교수님, 이 
흙수저, 금수저 이렇게 나누는 거 맞나요? 어, 그 맞나요라는 질문을 하니까 흙으로 만들었으면 흙수저고 흙으로 만들었으면 <웃음> 금수저인데 그거를 그럼 뭐 구분을 안 해야 되나요? 재료와 완성품의 관계로 본다면 그렇지만 네. 우리가 지금 쓰고 있는 이 흙수저와 금수저의 개념은 네. 어떤 절대적인 기준으로 우리 사회를 다시 한번 계급화하고 있는 게 아닌가 싶어서 아, 우리 사회를 계급화하느냐 안 하느냐 네. 아, 그럼 공산주의 애들이 이런 용어를 쓴다는 말씀이네요 결과적으로 그렇게 돼버리네요 아 그래요? 네. 이 나쁜 놈들이네 그러게요 그렇게 금수저와 흙수저를 구분하지 말고 네. 평등하게 가야 된다는 말이에요. 아니면 금수저, 흙수저를 잘 구분해가지고 흙팔 때는 흙수저 먹고 이금 먹을 때는 금수저 쓰고 이래야 된다는 이야기인가요? 근데 교수님, 네. 그러니까 제가 인터넷에서 떠도는 그러니까 네. 헬조선인 이유 74가지 불러봐주세요. 헬조선인 이유 정당한 권리를 위해 시위를 하면 종북 빨갱이 취급받는 국가 아 그렇죠. 시위를 음. 하면 안 되죠. 음. 시위를 하면 안 되죠. 나라 지키다 다쳐도 치료비는 자기가 물어야 하는 국가 그렇죠. 네. 자기의 일은 자기가 처리해야지 <웃음> 애도 아니고 그 다음에 또 전화기 하나 사는데 누구는 비싸게 사고 누구는 싸게 산다며 모두 다 공평하게 비싸게 사는 공산주의예요 네. 평등을 강조하는 사람인데네 목숨은 네가 알아서 챙겨야 하는 국가 아니 자기 목숨 음. 자기가 챙겨야 지금 누가 챙겨줘요? 기업이 애국심으로 돈 버는 건 아름다운 일이지만 국민이 기업의 애민심을 요구하면 피해의식에 찌든 반사회성 인격장애자가 되는 국가 아 그럼 저를 두고 하는거아 <웃음> 아, 그러게요 진짜 자본주의 국가에서 기업의 기업의 행위가 도덕성에 기반했다고 믿는 그리고 또 언론에서 너무나 당연하게 이야기하는 나라는 지정신이 아닌 나라예요 그렇죠. 음. 기업의 행위는 도덕성에 기반하는 게 아니에요 음. 그런데 우리나라 같은 경우에는 정부가 나서서 대기업을 살리자는 그 말은 뭘 뜻하는 거예요? 일반 사기업을 대한민국 정부가 이 국가 소유로 생각하는 마음을 보여주고 있다는 거죠. 중요한 거는 권력을 가졌고 이 국가를 운영하는 사람의 심리를 나타내는 것이 그 기업의 정체성을 나타내는 건 아니라는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 이게 대한민국 국민들이 전반적으로 가지고 있는 무지 또는 세뇌교육의 결과지 그것이 사실이거나 그것이 진리는 아니라는 거예요. 아, 그럼 교수님 이거는 군 면제된 매국노의 후손들이 군필한 일반 국민들에게 애국심이 부족하다고 호통치는 국가. 아, 그거는 우리는 그 매국노를 대통령으로 뽑은 나라에서 좀 무슨 소리를 하는 거예요? 그 뽑은 네. 사람은 갑자기 국민이 뽑아놓고. 네. 문제를 해결해달라고 주장하면 체제를 위협하는 빨갱이 선동분자가 되는 국가. 문제 무슨 문제를 해결해야 돼요? 그 세월호 같은 경우도 진상규명을 해달라고 그렇죠. 했더니. 그렇죠. 세월호 강화문에서 텐트 치고 있는데 네. 쟤들이 빨갱이다. 네. 그럴 때 세월호 문제는 뭐예요? 문제를 해결해달라고 했을 때그 문제가 뭔지에 대해서 구체적인 이야기를 해줘야 돼요. 네. 그렇지 않으면 문제가 뭔지도 모르는데 사실은 어떤 나라의 지도자라든지 높은 자리에 있는 사람은 저 어린 백성이 이러고자 헐빼 있어도 제대로 못한다는 걸 알고 그 문제를 스스로 파악을 해가지고 해결을 해줘야 돼요. 그런데 지 문제도 뭔지를 몰라. 아, 네. 지 문제도 해결해 본 적이 없어 지 힘으로. 어쩌다 자기가 그 위치에 된 거예요. 이 부모 잘 만나서. 그럴 때저 어린 백성들이 문제를 해결해달라면 
우짜란 말이에요. 근데 제도라는 것이 있기 때문에 제도라는 것 원이 그 부모들이 원하는 건 살려달라는 게 아니고 왜 이렇게 죽을 수밖에 없고 이런 대형 사고가 일어났는지에 대한 진상 규명이 여기서부터 이제 참 재밌는 거예요. 인간 사회에서의 제도는 과거에 일어났던 문제에 대해서 나름대로 해결하기 위해서 만들어진 것이 제도예요. 제도가 만들어진 이후에 발생한 문제에 대해서는 기존의 제도가 과거의 문제와 유사하거나 네. 유사하다고 믿을 때는 그 제도가 적용이 돼요. 음. 그런데 듣도 보도 못한 문제가 발생할 때 네. 멀쩡한 낮에 배가 침몰이 됐어. 배는 네. 침몰될 수 있어요. 네. 교통사고는 날수 있어요. 그런데 배가 침몰된다고 보고를 하고 그 사람들을 구출하는 거는 30분이면 다 구출할 수 있어요. 네. 그런데 30분이나 1시간이 지나도 한 명도 구출을 못했다면 배가 침몰하는 걸또 생중계로 다 봤어요. 네. 그리고 더 놀라운 거는 그 배에 타는 선원도 다 넣고 네. 해경도 지켜보고 있는 이 상황에서 배가 조금씩 침몰돼요. 아. 그리고 대개 그런 대형 참사가 나면 어둠이 있고 네, 막 폭풍우가 몰아치고 불가능력이에요. 네, 이런 그래. 경우에는 제도가 작동을 해요. 음. 아니, 그래서 그분들이 요구하는 게 다시는 네. 이런 사건이 안 나게 하려면 원인을 밝히자는 거잖아 다시. 그렇죠. 근데 그것마저도 그런데 원인을 밝힌다고 이게 다시 일어나는지에 대해서는 음. 몰라요. 왜? 이 문제가 왜 발생했는지도 모르니까. 네. 그, 그러면 만약에 다른 지도자들이나 다른 사람들이었으면 얘기가 달랐을 거라는. 그 그런 이야기를 하면 우리의 지도자의 존재를 부정하는 네. 불경제가 됐죠. 아. 그 생각을 하는 것부터 불경스러운 거예요. 인자 알겠죠? 네. 음. 지금 그런 질문을 던지는 것조차 그런 요구를 아. 하는 것조차 지금 지엄하신 우리의 지도자를 욕보이는 일이 여기는요. 그 문제에 대한 진상을 규명할 수 있느냐 없느냐 이슈가 아니에요. 이 문제의 책임을 지어야 되거나 또는 이 문제가 일어난 대한민국을 리드하는 사람이 누구라고 생각하고 그 사람이 어떤 역할을 해야 되느냐와 관련된 이슈의 문제예요. 그러니까 이 구분이 안 되니까 한쪽에서는 세월호 진상 규명하라고 하는데 그 이야기를 듣는 분의 입장에서는 뭔 소리야 지금 지엄한 이분의 존재에 대해서 의문을 음. 지금 제기하고 있는가 이분의 역할에 대해서 의문을 제기하는가 이렇게 되는 거야 그러면 그분들은 우리와 마찬가지로 의사소통을 하려고 하나 서로 같은 언어를 쓰고 있지 않다는 말씀이신 거예요? 같은 문제를 다루고 있다고 생각하지 않는다 어, 저는 그분들은 의도적으로 뭔가를 숨기고 회피하고 이 의사소통을 거부하는 것이라고 생각했는데 왜 세상을 그렇게 꼭 나누게 봐요? 이분이 불만 세력이면서 여러분들이 지금 없을 일이 좀 아닌 게 제가 안타까운 게요 지금 우리가 민주주의 사회에서 지도자를 뽑는 것은 국민들이 한 표를 행사해서 대통령을 뽑는 거잖아요. 그런데 대한민국 사람들이 지금 지도자를 뽑을 때는 민주공화국에서 대통령을 뽑는 것이 아니라 군주국가에서 우리의 삶을 바꾸고 우리의 문제를 해결해 줄수 있는 불세출의 영웅, 그분의 딸을 그분과 같은 신화적인 존재로 믿는 그 마음에서 네. 
대통령을 뽑았다는 거예요. 네. 이게 심리학자로서 저는 한국사회에서 일어나는 사람들의 마음과 음. 한국사회에 일어나는 여러 가지 사건이나 상황을 보고 있으면 놀라워요. 사람들은 전부 다 자기 영혼을 누군가에게 맡기고 그 음. 영혼을 맡은 사람이 나를 위해서 살아주고 나를 위해서 모든 걸 해줄 거라고 기대를 하는데 대한민국에서 영혼 없는 좀비가 아닌 영혼을 간직한 인간으로 살아남고 나아가 더잘살수 있는 대한민국 각자 도생법 헬조선의 만연한 좀비 바이러스에 대적할 백신 바이러스를 퍼뜨리고 있는 황상민의 심리상담소가 시즌2를 시작합니다. 시즌1 기간 동안 메일 보내주시고 전화주시고 또 부산에서 대전에서 직접 스튜디오로 찾아와주신 뜨거운 응원과 지지 적극적인 참여에 진심으로 감사드리고요. 황심소에서는 시즌2에서도 여러분들의 다양한 후원과 활동을 기다리고 있습니다. 팟캐스트 아트워크, 그리고 전기문의, 공개방송, 웹디자인, 작가, 기획, 진행, 후원, 그리고 저희가 생각하지 못했던 그 어떤 것이든 여러분들의 다양한 제안과 임참을 기다리겠습니다. 황심소 애청자분께서 게시판에 이런 글을 남기셨더라고요. 우리가 계속 영혼을 간직하며 살아갈 수 있으려면 서로의 도움이 필요할 것 같아요. 서로가 서로를 살아있을 수 있게요. 교수님과 황심소에서도요. 감사드리고요. 황심소의 친구가 되어서 나의 영혼을 지키며 살아가는 일. 또 살아있는 다른 영혼들과 교류하며 서로에게 힘이 되어주는 활동에 관심 있으신 분들께서는 셜록황 이메일로 마구마구 여러가지 제안들 보내주세요. 이메일 주소는요. 셜록황골뱅이 gmail.com입니다. s-h-e-r-l-o-c-k w-h-a-n-g 도전이 gmail.com입니다. 재밌는 현상이지 않아요? 살아있는 사람 조금이라도 이거에 대해서 답답하면 이분처럼 영혼을 가지고 있다고 하는 사람은요. 이 헬조선이 제대로 된 헬조선인지 아닌지를 볼수 있는 눈을 가져야 돼요. 자기의 눈을 가져 그런데 지금부 지눈이 아닌 엉뚱한 안경을 가지고 보는 거예요. 누군가를 너는 공산주의야 라고 하면 많은 사람들이 어제 공산주의래. 너는 나쁜 놈이야 하면 쟤는 나쁜 놈이래. 너 잘난 놈이야 이러면 어 잘났나 보다 이렇게 생각을 믿는 그런 날에 우리가 살고 있다라는 그게 되죠. 넌 대통령 딸이니까 대통령이 되는 거고 어, 넌 네. 김정일 만났으니까 넌 공산주의면 쓸림 없는 거고 음. 자 대화력 보니까 어너 NNL 죽일 했다며 그러니까 넌 공산주의야. 음, 네. 아니, 우리 편이 김정일 만나면 공산주의 아니에요. 그건 김정일을 이 때려 죽이러 갔는데 음. 그냥 기회가 없어서 온 거고 원칙에 따라서 네. 네. 너가 갔으면 너는 김정일하고 같이 놀아난 거야. 이렇게 되는 게 전혀 이상하지 않는 나라죠. 너 이러면 공산주의야. 네. 너 이러면 빨갱이야. 너 이러면 막말한 거야. 그러면 그런가 보다. 저게 왜 막말이지? 그리고 저건 맞는 말인데. 그런데도 그 맞는 말인데 왜 막말하세요? 막말이라고 그러세요? 이 소리도 못하고 지나가는 나라가 대한민국이에요. 아 그렇잖아요. 고영주 방송문화진흥회 이사장. 이 사람이 노무현 대통령이 공산주의라고 이야기하면 그렇게 말씀하시는 것은 지금 대한민국 국민을 모독하는 것이 되잖아요. 지금 대통령을 뽑은 것도 대한민국 국민이고 노무현 대통령을 뽑은 것도 대한민국 국민인데 대한민국 국민을 공산주의 앞잡이라고 하는 것은 그건 국민 전체에 대한 모독 아닌가요? 이런 이야기를 할수 있을까요? 없을까요? 네. 그런데 노무현 전 대통령을 공산주의라고 발언하는 사람이 
그것도 공직에 아니 음. 그것도 언론 매체 이사장을 해주는 것이 이분 사법시잖아요 검사, 공안검사 출신이에요. 아, 네. 공안검사는요. 사실은 모든 사람을 빨갱이로 만들 때 본인이 존재 음. 이유가 있는 사람이에요. 그렇죠. 그래서 네. 저는 이분이 심리는 이상하다고 생각 안 해요. 어떤 분이 저한테 이건 미쳤냐고 그럴 때 무슨 소리야. 심리학자의 눈에는 모든 사람의 심리를 분석할 때 내가 존재하는 이유가 있으니까 나는 그래서 모든 사람의 이야기를 들으면 항상 심리부터 분석해. 그럼 이분은 아닌 걸 알면서 그게 자기 일이니까 하는 거예요? 아니면 정말 그렇다고 믿는 건가요? 본인이 만일 아닌 걸 알면서 다른 음. 이익을 위해서 그걸 하면 목소리가 떨린다. 이야기를 할때 주저한다. 이런 행동을 하겠어요. 아니면 아주 목소리가 분명하고 또 조금의 주저함도 없는 게 나오겠어요. 그때 보영주 씨는 자기의 소신을 분명히 이야기했네. 그리고 자기가 이야기하는 건 소신이고 자신의 믿음과 확신이라고 이야기했나. 내가 세뇌를 시킨 거지. 음. 자기, 자기, 자기 자신. 그, 음. 아니, 자기 그렇죠. 자신을 세뇌시키지. 누가 네. 세뇌시켰어. 그리고 그 세뇌를 확인하기 위해서 더욱더 네. 더 강한 행위를 하는 거예요. 그래야 소신 있는 사람이 되죠. 그렇죠. 어. 이런 걸 우리는 확신범이라고 해요. 네. 궁금한 게 그런 백분토론이나 이런 데 나오셔서 굉장히 강경 보수 우파적인 발언을 하시는 유명한 농객들이 있잖아요. 있었죠. 네. 그분들은 다 확신범이에요. 그거는 히틀러 정권에서 게레스 같은 사람하고 음. 별 다르잖아요. 심리적으로. 그러면 박정희 대통령 시절에 그 박정희 대통령이 최고의 영도자라고 믿는 그분들하고 똑같은 거고요. 지금 대통령은 거의 영적인 존재고 신성불가침한 존재라고 믿는 거하고 똑같잖아요. 네, 근데 이게요. 박근혜 대통령이 김정은 위원장과 만났을 만났잖아요. 때 했던 말들이 자기 모순에 빠져버리는 당연하죠. 네. 확신범은 모순이냐 아니냐가 따지지 않아요. 그냥 자기가 믿는 것은 진리고 자기가 믿는 것과 반하는 것은 다 나쁜 놈이고 죽일 놈이고 지길 놈이에요. 그런데 재밌는 거는 그 확신범에 대항하는 또 다른 확신범들도 있을 거 아니에요. 그 사람들이 나와서 그러면 맞짱을 뜨게 하면 어떻게 될까요? 재밌죠. <웃음> 네. 그런데 그걸 할까 안 할까요? 그럼 빅매치는 잘안 일어나요? 왜안 해요? 그러니까. 서로, 서로 혹시 확신범들끼리 피해가는 거 아닐까요? 오, 맞아요. 맞아요. 중요한 포인트. <웃음> 왜 서로 확신범들은 피해갈까요? 모르겠어요. 왜지? 지금의 구도가 각자 존재 이유를 확보해요. 아~ 지금 딱 좋은데 굳이 부딪히려고 아~ 뭐가 그래서 야당이라는 존재도 그들은 네. 여당한테 반대하지만 지금 구조가 음. 별로 힘안 들이고 네. 야당 노릇 하기 참 좋거든요. 아, 아. 네. 이 51대 49, 이 49를 유지하는 것이. 아, 네. 지자리만 유지하면 되거든. 지금 우리 사회에 대해서 말도 안 되고, 진짜 답답하다고 느끼고, 이런 말도 안 되는 거를 뻔뻔스럽게 시시비비를 제대로 가리거나, 또는 그것이 얼마나 말도 안 된다라는 거를 언론이든 또는 이 사회에 책임을 맡고 네. 있는 이 사회를 리드하는 리더가 판단을 내리기는 커녕 네. 어쩌면 이 사회의 리더나 언론이 그거를 조장하고 있다는 측면에서 헬조선이라고 이야기하는 것이 맞지 않나요? 그리고 이게 심리학자로서 저는 헬조선에 대한 이야기를 내가 살고 있는 이 나라를 지옥에 비유를 한다면 너는 어떤 인간이냐 이 질문을 던지고 싶어요. 우리는 지옥에 사는 인간은 어떤 인간이에요? 지옥에 살만한 인간. 지옥에 살만한 인간. 음. 지옥에 있는 인간은요. 분명히 이게 싫어요. <웃음> 내가 어떻게 지옥에 있단 말이야. 그러네요. 이게 상당히 재밌는 인간의 심리를 알려주고 있다는 거예요. 그래서 저는 헬조선이라고 
이야기를 하고 또 그거를 인터넷에서 또 일상생활에서 젊은이들이 이야기할 뿐만 아니라 그 이야기를 하는 거를 또 빗대가지고 이 나라가 이렇게 하면 되겠습니까? 라고 주장하는 리더들 또는 헬조선 같은 소리 아니 헬조선 이야기하면 여기가 뭐 북조선인 줄 알아? 제 빨갱이야 공산주의라고 하는 사람들 다 헬조선에 대해서 한마디 다 해요 네. 재밌는 현상이지 않아요? 사람들이 지금 자기가 어디에 있는지를 모르는 거야. 이 감성에 자기 생각에 충실하지 못하고 솔직하지 못하는 사람들이 대부분의 한국 사람들이다. 이 헬조선을 고민하고 공산주의를 고민한 사람들이다라는 것 정도는 우리는 확인할 수 있다는 거야. 심리학자는 이런 구체적인 행동 단서들을 가지고 인간의 심리를 분석을 하고 있다는 거죠. 그걸 여러분들이 아실 필요가 있어요. 네. 제가 또 무슨 안구라냐 이런 식의 이야기를 어떤 분이 하는데 저는 구체적인 단서, 음. 행동 단서를 네. 가지고 이야기를 해요. 네. 사연 보내주신 분도 지금 이렇게 의사소통이 안 되고 있는 상황에 굉장히 답답함을 느끼시고 계신 것 같아요. 답답함이 생기는데 지금 한편으로는 그 답답한 그 자체가 어디에서 기인했는가 그 이야기를 지금 질문하시는 건지 네. 질문은 뭐 헬조선 대한민국에서 살아남는 방법을 물어봤어요. 이 상황이 무엇인지에 대해서 정확히 알아야 된다는 거그 정확히 아는 거는 세월호 진상규명이 되거나 뭐 NLL 사건에 대해서 그게 뭐 맞니 않니 그걸 알거나 흑수전지 검수전지를 알거나 이 노무현 대통령이 공산주의인지 아닌지를 묻는 그 이슈가 아니라 그런 이슈들을 제기를 하는 것 자체가 대한민국 국민들이 알아야 되는 것을 호도하는 진짜 알아야 되는 에너지를 분산시켜가지고 뒤에서 뭔가가 작동하고 있는 성동격서 같은 상황이 있거나 국면전환 이런 정치적인 술책들이 작동하고 있는 것을 이거는 정치 권력을 쥐고 있는 사람 정치 권력을 쥐고 있는 사람은 꼭 여당이나 야당이 아니에요. 정치권에 줄대가지고 먹고 사는 사람들. 그쪽이 자기의 밥그릇이라고 생각을 해서 현재의 상태를 유지하고 싶으면 현재의 상태가 나쁘면 나쁠수록 그리고 그거를 만들면 만들어 놓을수록요. 이 권력을 가진 사람 또 권력을 행사하는 사람들은 뒤로 챙기는 게 훨씬 더 많아져요. 얼마나 재밌는 나라에 우리는 살고 있어요. 인간의 삶에 있어서는 이 깨끗한 것과 지저분하는 것이 동시에 다 공존해야 돼요. 그거를 없애버려가지고 깨끗한 동네를 만든다는 그런 방식으로 문제를 해결할 게 아니라 나쁜 거는 나쁜 거대로 이렇게 구분을 해주는 것이 지도자의 길이고 정치 권력을 가진 사람이 해줘야 되는데 끝으로는 깨끗한 착하고 뒤로는 챙길 거다 챙기는 본질을 잘못 알고 있다는 거예요. 왜 본질을 그러면 잘못 알게 됐습니까? 우리의 젊은이들이 대한민국 이 똑똑한 대한민국 국민들이 네 그건요 대한민국 국민들이요 세뇌당했기 때문이거든요. 세뇌를 당하는 상황이 있더라도 자기 스스로 생각할 수 있는 능력을 가지면 세뇌 안 당하는데 그 세뇌에 동참했거든요. 잘못 그 잘상을 깨준다면 그 게임에 그대로 빠져들어가거든요. 이분은 그래도 이 사연을 딱 보면 이분이 힘든 게 지금 기분이 더럽다는 거지. 네. 그렇죠. 답답하시다고. 그렇죠. 그래서 네. 재밌는 영화 많이 나오잖아요. 음. <웃음> 아 베테랑 보고? 네. 그 암살 보고? 네. 암살 보고 베테랑 네. 보고 사도 영화 보고 맞아요. 명랑 보고 아, 명랑 네. 보면서 그래 
이수신 장군 멋있어. 이수신 장군 같은 지도자가 지금 있으면 죽었겠지? 예, 이렇게 되는 거예요. 그렇지만 이분은 영혼이 살아있는 존재가 되기를 원하고 계세요. 그런 말이 있어? 네. 오, 좀비가 되지 않고 영혼이 살아있는 인간으로 생존하는 게 좋아. 잘 알잖아요. 황심소로. 그렇죠. 황심소를 열심히 들으면 돼요. 그 다음에 우리 천리길도 한 걸음부터 하나하나 많은 사람들이 좀비 사회에서 생존하는 가장 일차적인 비법은 뭔지 알아요? 좀비가 내가 인간이라는 걸 알지 못하게 그게 바로 지금 좀비가 되지 않고 영원히 살아있는 생존하는 비법의 첫 번째예요. 이게 자기 방어술이라고 그래서 지금 사람들이 자기 생각을 표현 안 하고 답답하게 사는 1차적인 이 방어술을 지금 발휘하고 있다는 걸 알아라는 거예요. 그 다음에 두 번째 영혼은 마치 살아있는 불과 같은데 불이 꺼지지 않도록 해야 돼요. 그 영혼이 살아있을 수 있게 하는 것은 자기가 경험하는 것에 대해서 의문을 제기해요. 그 의문을 크게 제기하면 좀비들한테 죽어요. 네. 저도 거의 죽을 뻔했어요. 어, 저분이 여성 대통령이라고 그러는데 여성 맞나요? 라는 질문을 전 제기를 했는데 그걸 제기함으로써 좀비들한테 죽을 뻔했어요. 거의 죽음이 지금까지 갔어요. 당신소는 우리가 경험하는 것에 대해서 질문을 던지는 거예요. 그래서 지금 어떤 분이 헬조선 이야기를 할때 생방송의 산 이야기예요. 대한민국의 불평등이 심해가지고 젊은이들이 얼마나 힘들게 사느냐 그래서 헬조선에서 해를 경험할 인간들이 저런 소리를 만들어내는 거예요. 걔네들은 음. 경험할 자격이 있어요. 그랬더니 너 그랬다 그러면 젊은 애들한테 맞아 죽는다. 아, 저는 그런 음. 인간들이 던지는 돌 맞아도 상관없어요. 아니 지금 돌 맞는 거 아닌가 그 이야기가 아니라 무엇이 사실이고 아닌가에 대해서는 우리는 질문을 던지는 게 맞지 않아요? 불평등 지수가 어쩌고 요즘 젊은이들이 그것 때문에 불행하다고 이야기하는 거 그때 당신은 그럼 젊은이들한테 영합하는 이야기를 하면 당신은 의식 있는 인간이고 네. 젊은이들이 세뇌당해가지고 자기도 그 생각이 맞는지 모르는지 하는 그런 이야기를 상투적으로 하는 거에 대해 의문을 제시하면 돌만다고 도망가거나 회피하는 게 그게 진짜 당신이 할 짓이냐 라고까지 이야기는 안 했어요. 지금 대한민국의 지식인이나 그런 말 사람이 없어요. 방송에서는 각자 지 보고 싶은 대로 정답 정해놓고 네. 마치 금수저를 태어난 인간들 때문에 흙수저의 대부분의 젊은이들이 이렇게 어렵게 있습니다. 이런 이야기하면 마치 젊은이를 생각해주는 척. 음~ 가정스럽네. 소위 말해서 그렇게 이야기해야지 의식이 있고 또 그렇게 이야기하면 마치 본인이 뭐 진보적인 세력인 것처럼 그 인간들도 자기들의 현재의 구조를 어떻게 자기들의 존재나 정체성을 확인하는 데 써먹는 건 아닐까 저 인간 저렇게 이야기하는 거 보니까 저 꼴통 우파 맞네 음. 이렇게 되겠죠 그럴 때몇년 전에 저를 자파 교수라고 인터뷰하고요자 <웃음> 그랬어요 우리는 어떻게 해야지 살아남을 수 있냐 이거야 지금 중요한 거는 살아있는 사람 조금이라도 이거에 대해서 답답함 이번처럼 영혼을 가지고 있다고 하는 사람은요 자기 주위에 누가 살아있는 인간인지 먼저 인간과 좀비를 간별하는 것부터 먼저 배우셔야 돼요. 좀비 간별법, 네. 인간 간별법부터 생각하는 네. 거예요. 일단 방심소를 들어봤니? 라고 물어보는 거예요. 네. 뭔데? 이야기를 하면 재미있어. 진짜 재미있어. 음. 내가 왜 사는지에 대한 이유를 찾을 수 있어. 음. 그럴 때, 오 그래? 그러면 링크를 카톡으로 날라주는 거예요. 네. 그리고 그 하루가 지난 다음에 물어보는 거 들어봤니? 네. 안 들어봤는데 그러면 꼭 들어봐. 
라고 이야기를 했죠. 근데 무슨 말도 안 되는 소리를 해. 또 공산주의 아니야? 이런 이야기를 하면 전화번호부에 음. 그 사람은 준비로 그룹을 따로 지정해서 그렇죠. 우리가 이제 인간과 준비를 들어봤는데 너무 감동이었어. 네. 그럴 때는 인간과 네. 아니라 그렇죠. 좀비와 인간을 변별을 구체적인 빙의를 해야 돼요. 네. 그리고 다시 그 인간한테 재미있지? 너도 아는 사람한테 아, 네. 인간 찾기 다단계 프로젝트를 진행하셔서 그렇죠. 우리 모두 인간임을 확인하는 그게 순간. 이 답담을 벌어나는 거예요. 근데 네. 인간이 수로 왜 늘려나가야 되죠? 본인이 인간을 찾고 인간과 소통하지 않으면 네. 좀비에 잡아먹히기 때문이에요. 내가 생존을 해야지 그 다음에 음. 행복을 운운하는데 지금 다 좀비들이 힐링이에요, 행복이에요 아. 하는 상황이라면 그거는 좀비의 행복은 뭔지 아세요? 이거 행복도 느끼나요? 그 질문 잘하셨어요. 좀비의 행복은 좀비로 존재할 때 아. 행복이라고 믿는 거예요. 네. 많은 사람들은요. 내 혼자 그냥 좀 있으면 좀비들이 나를 눈치 못히지 않을까 아. 이 생각은 많이 해요. 네, 네. 그런데요. 좀비의 탐색 능력은 음. 기하급수적으로 증가하고요. 나의 보호 능력은요. 로그 함수로 떨어져요. 음... 지금 좀비가 헬조선에만 있는 줄 알아요. 좀비는요. 엄청나게 다양한 모습으로 특히 다양한 지역에서 남아요. 소크라테스도 똑같이 마찬가지예요. 소크라테스가 죽기 전날 자기 제자들이 와가지고 어, 스승님이 이렇게 억울할 때가 있습니까? 그러니까 제자 소크라테스 왜? 뭐가 억울한 선생님 아무런 죄도 없이 죽는 게 이게 발이 됩니까? 소크라테스 뭐래? 그럼 니들은 내가 죄가 있어서 죽기를 원하냐? 소크라테스가 <웃음> 죽었지만 우리는 소크라테스가 존재한다는 걸 알아야 몰라요. 그는 죽었으나 우리는 그 이름을 알고 있기에 그는 죽지 않았다. 바로 그래서 상과 죽음은 단순히 육체적으로 끝나는 것이 아니라 영적인 존재로서 남아있느냐 아니냐 그것이 지금 이분들 그랬잖아요. 영혼이 살아있는 인간 육체가 살아있는 인간으로 이야기를 한게 아니에요. 그래서 부처님이나 예수님이나 공자님이나 모든 분들은 영적으로 살아있는 인간으로서 그리고 사실은 인간과 좀비는 서로 삼았다 아니할세 그리고요 이 세상에서 우리는 모든 좀비를 없애야 되는 게 아니라 우리는 좀비와 더불어 살아야 돼요 아, 네. 그리고 영혼이 있는지 없는지를 구분하는 건 쉽지 않아요 사실은요 참 이게 우리가 좀비라고 표현을 해서 마치 실체적으로 존재하는 것 같지만은 인간이 수천 년 동안 살아오면서 끊임없이 고민했던 이슈거든요. 어. 내가 왜 사느냐, 무엇을 위해서 사느냐. 그리고 거기에서 지금 보이는 이 답답한 삶 또는 현실이라는 것이 나는 이 속에서 어떻게 살아가야 할까의 문제잖아요. 그는 네. 단순히 지금 대한민국 2015년이 대한민국 이슈가 아니에요. 제가 너무 좋아하는 그 애니메이션의 명 대사가 지금 교수님이 하시는 말씀이었습니다. 어 그래요? 원 만화 그 일본 애니메이션 중에 원피스라는 사람이 언제 죽는지 아니라고 질문을 던졌을 때뭐 목이 잘렸을 때 아니 뭐 심장이 총알에 간통했을 때 아니 그럼 뭔데 바로 사람들에게 잊혀졌을 때야. 애기들이 다 보는 그 원피스 만화를 보는 거고 거기에서 이해할 수 있는 걸 지금 우리가 모르고 있다는 거 우리는 애기보다 못하다는 말이야. 그러네요. 우리가 좀비였나 봐. 그분이 살아계셨을 때 대한민국 국민들이 그분이 그렇게 잘했다고 생각을 안 했잖아요. 그렇죠? 대통령하고 나서 
찌질한 인간한테 찌질한 짓을 했다는 그런 찌질한 생계형 범죄자로 취급을 받았는 걸 도저히 못 참아가지고 내가 그거를 당하니 차라리 네. 소크라테스럼 네. 내가 중능이 낫겠다 생각해서 자살한 사람이 노무현 대통령이죠. 네. 그런 아, 거를 네. 이, 이 마피아식의 음. 기획살인이라고 이야기를 해요. 옛날에 내가 디프로에서 이야기를 했어요. 뭐 실제로 손에 꼭 피를 묻혀야지 누굴 죽였다 살렸다 이야기를 하냐 손에 피안 묻히고 죽이는 게 진정한 마피아식 죽입니다. 꼭이 사건이 그렇다라고 난 이야기하고 싶지 않으나 네. 그렇다는 생각이 드는 거는 내가 잘못된 생각을 하고 있다는 것도 안다. 나는 잘못된 생각을 음, 하더라도 네. 많은 사람들은 이 생각에 공감하는 이 사회가 나는 참 걱정이 된다. 이런 이야기를 할 수밖에 없는 거죠. 그런 마음들이 모여져서 낙곰수라는 팟캐스트가 획적인 네. 인기를 얻었죠. 그거에 편성해가지고 권력을 잡으려고 했던 그 당시 아. 야당은 네. 그것 때문에 몰락하고 네. 그렇죠. 그것 맞아요. 때문에 대통령 선거에서도 졌죠. 네. 왜? 그게 기대기만 하면 저절로 권력이 자기들 손에 떨어지기를 믿었던 거예요. 그 다음 얘기를 했으면 좋겠는데 그 얘기는 또싹 사라졌어요. 아, 아니죠. 그 이야기를 하면 마치 진권에서 자기들이 찌질한 마음을 가지고 자기들이 똑같이 본인들의 찌질함이 극치라는 것을 본인들이 인정해야 되니까 이야기 안 하잖아요. 그래놓고 모든 국민들은 레미제라블을 보고 울고 이민 간다는 소리를 하고 해조선 시작되고 예 그러면서 자기들은 아무런 책임이 없는 듯이 인정조차 안 하고 그 인간들은 또 다른 이 어둠의 세계에 있어요. 그런 대마종이에요대마종이가 마이너 대마왕이에요. 그것이 대한민국을 지금 지배하고 있는 상황이다 보니까 이렇게 이야기하면 넌 뭐야? 그럼 저는 전미처럼 살고 있던 인간이에요. 그럼 정말 우리가 이 주변에서 인간 찾기가 쉽지 않다는 것을 꼭 명심하시고 한명한 명의 인간을 소중히 하는 포스트 우리 사연 보내주신 분 주변에서 인간을 먼저 찾을 수 있는 방법을 고민해봐야겠습니다. 오늘 사연을 보내주신 분 너무 감사하고요. 이야기 나눠주신 분 모두 긴 시간 동안 말씀 감사했습니다. 다음에 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 황심소 시즌2 1화 방송 제작에 참여하신 분들입니다. 황상민 교수님, 진행의 최수지, 이웃집 그녀의 노성희, 이웃집 엄마 백민영, 이웃집 총각 강태규 편집의 김보영 윤승한이었습니다 황상민의 심리상담소는 매주 월요일과 목요일 팟빵과 아이튠즈를 통해 여러분을 찾아뵙겠습니다 그럼 안녕히 계세요